0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Trudno nie skończyć akcentem związanym ze światem wirtualnym i cyfrowym światu biego informacji o premierze gry Cyberpunk, ale też informacje o tym, że Robert Lewandowski, najbardziej znany polski piłkarz, wchodzi od 2021 roku na rynek gamingu i esportu, bo chyba trzeba w tym kontekście mówić o tym razem. Jednocześnie Forbes podaje, że polski rynek producentów gier komputerowych na zakończenie tego roku warty jest już dziś ponad 58 miliardów złotych. O tym porozmawiamy z Wojciechem Jeżnakiem, Fantazy Expo, członek zarządu Polskiej Ligi E-sportowej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Czy wobec tych informacji możemy założyć, że Polska ma szansę stać się taką gamingową doliną krzemową, a przynajmniej doliną krzemową Europy?
0: Zdecydowanie. Można nawet to nazwać jako gaming walej i tak nawet staramy się mówić, kiedy rozmawiamy z, zarówno z producentami gier, jak i również firmami, które wydają pieniądze w branży gamingowej.
1: Czyli mamy tak naprawdę rozwój tego rynku cyfrowego, który, zdaje się, pandemia w jakiś sposób e, przyspieszyła, e, zwłaszcza w kontekście tego młodego pokolenia. Niektóre badania wskazują, że te gry komputerowe, e, cyberpunk, czy też te bardziej takie społeczne, sieciowe e, gry, w których wielu graczy e, gra jednocześnie, stają się takim ekwiwalentem e, mediów społecznościowych, nowym rodzajem mediów e, społecznościowych. Czy to wobec takiego prognozowanego, Wzrostu i znaczenia możemy spodziewać się przeniesienia tego życia właśnie w kierunku wirtualnym, coraz bardziej
0: myślę, że już dzieje, natomiast należy jeszcze może nawiązać do tego, co pan redaktor wspomniał, czyli generalnie do tego, że Robert Lewandowski, jako sportowiec, który jest już klasy światowej sportowcem, wchodzi w gaming i e-sport. Widać ewidentnie, że sportowcy poszukują swojego miejsca w biznesie i dostrzegają potencjał właśnie gamingu i e-sportu jako miejsce, w którym ich doświadczenie zebrane z kariery sportowej może stać się doświadczeniem, które możemy przełożyć na gaming i e-sport, czyli na właśnie rywalizację wirtualną. Takim przykładem w Polsce bardzo bliskim i to zresztą w tym roku również nastąpiło było m.in. zainwestowanie Marcina Gortata w projekt Polskiej Ligi Sportowej Spółki Akcyjnej. Także widać, że sportowcy przenoszą te właśnie doświadczenia, które umieją przenieść ze sportu do właśnie biznesu związanego z tym, co w tej chwili jest bardzo trendy, czyli właśnie gry komputerowe.
1: A Jednocześnie mam takie wrażenie, że gry komputerowe są pewnego rodzaju nośnikiem kodu kulturowego, pewnego kodu, który wpływa na poglądy, wpływa na działania, zachowania ludzi młodych. Zdaje się, że na przykład gra World of Tanks bardzo mocno wypromowała twórców World of Tanks. Wiedźmin to znowu wielki projekt, wielki sukces, CD Projekt. Czy Polska ma szansę się właśnie też dzięki takim inwestycjom, jakim jesteście, Roberta Lowentowskiego, czy, czy, czy Gortata, Marcina Gortata, jest w stanie się wypromować właśnie w tej przestrzeni, przestrzeni gier, stać się bardziej atrakcyjną lokalizacją y, dla ludzi z świata?
0: Zdecydowanie. W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 450 studiów deweloperskich. Można spojrzeć również na indeks giełdy papierów wartościowych związanych z grami, który był jednym z pierwszych w ogóle takich indeksów. I coraz więcej w ogóle spółek zaczyna funkcjonować właśnie na giełdzie w celu pozyskania kapitału. Jest on coraz łatwiejszy do pozyskania, a gry komputerowe cieszą się wielką popularnością, a przede wszystkim grywalizacja i globalizacja, Powoduje, że łatwo są dystrybuowane te treści w formie cyfrowej. I myślę, że jesteśmy takim przykładem jako Polska, kraju, który świetnie sobie radzi. My, teraz, jako firma, wróciliśmy z targów, które odbyły się w Dubaju. Były to targi o nazwie Jitex, gdzie byliśmy właśnie z firmą Fantasex, pokazywaliśmy nasze doświadczenia związane z rynkiem gier i e-sportem i proszę sobie wyobrazić, że byliśmy już tam znani, to znaczy widać ewidentnie, pomimo nawet pandemii, że ludzie poszukują właśnie i wiążą Polskę z grami komputerowymi. Także to jest bardzo dobry znacznik, że jeśli mówimy o Polska, aha, to ja wiem, to tam gry komputerowe robicie.
1: też przy okazji cyberpunka mamy tutaj wiele, e, wiele tak zwanych niedoróbek, zwłaszcza w e, konsolowych wersjach e, tej gry. Ale zastanawiam się, jeżeli pandemia postępuje, mamy zamknięte stadiony normalnego sportu, uprawiać się za bardzo nie da, to ten e-sport coraz bardziej zdaje się coraz bardziej agresywnie wchodzić w tą niszę zostawioną przez sport tradycyjny. Czy w jakiejś przyszłości możemy spodziewać się takich trochę fantazyjnych skądinąd wyobrażeń czy czy działań, w których ten e-sport może konkurować ze sportem klasycznym? Wiem przecież, że wiele klubów piłkarskich też w Polsce, duże kluby po pierwsze inwestują, po drugie mają duże projekty związane właśnie z rywalizacją wirtualną.
0: Tak, myślę, że to będzie postępować, natomiast nie uda się chyba zamienić sportu na esport. to znaczy nadal będziemy widzieć te dwa elementy, które będą funkcjonować równolegle. Jednocześnie należy wspomnieć, że esport ma wiele elementów, które są w tradycyjnym sporcie, chociażby rywalizacja, strategia, dyscyplina, czy chociażby w ogóle taka część związana właśnie ze społecznością i budowaniem właśnie takich emocji, które są w tradycyjnym sporcie. Myślę, że te, od tego nie, nie uciekniemy. Jednocześnie należy wspomnieć, że takie kluby piłkarskie, jak na przykład Legia Warszawa, posiadają swoich zawodników w e-sporcie. Ja pamiętam na, czy, 2000... na czym polega
1: posiadanie zawodników w e przez tradycyjne kluby sportowe? To wyjaśnijmy tylko naszym słuchaczom, bo może to nie być oczywiste dla wszystkich.
0: Już wyjaśniam. Są specjalne rozgrywki, Prowadzone w na przykład takie gry jak FIFA, gdzie gramy w symulator piłkarskiej gry, gdzie zawodnicy klubów sportowych, w tym wypadku klubów piłkarskich, mają swoich reprezentantów. Ja pamiętam w 2018 roku, jak jeździliśmy na mistrzostwa, to były, to były eliminacje do Mistrzostw Świata, gdzie jeden z zawodników Legii Warszawa uczestniczył właśnie w tych eliminacjach w Barcelonie, na Stadionie olimpijskim.
1: Hmm, to już takie lokalizacje bardzo, bardzo poważne. Czyli okazuje się, że e-sport, rywalizacja wirtualna to wcale nie takie zwykłe, mówiąc kolektualnie, klikanie na ekranie, jak wielu osób może się wydawać, ale po pierwsze pewnego rodzaju mechanizm rozpoznawalności krajów, no, naszego kraju na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony faktycznie pełnowymiarowy sport, który swoje miejsce na coraz poważniejszych arenach już zajmuje. Bardzo za tą rozmowę dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o gamingu i sporcie. Mam nadzieję, że wraz z kolejnymi projektami i kolejnym rozwojem rynku, który tak jak zaczęliśmy na początku, wart już jest 58 milionów złotych na koniec tego roku. Będziemy jeszcze nie raz do tego tematu wracać. Wojciech Jeżnak, Fantazy Expo i Polska Liga Esportowa był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Państwu również dziękuję za dzisiejszą audycję. To był poranek rozgłośni katolickich 7.9. My usłyszymy się wyjątkowo jutro w zastępstwie za jednego z kolegów i również będziemy rozmawiać o rzeczach, które są najważniejsze dla nas wszystkich i słuchaczy. Bardzo dziękuję Państwu, do usłyszenia.
0: Siódma To był twój początek.